seria, pero llegó de, de nuevo, cargó a su equipo otra vez, porque creo, creo que descalificaron a tres, a tres jugadores de Toronto por faltas. Y él tuvo que... Eh, Marc Gasol tuvo un buen, buen partido también. Al principio les llevó mucha mucha de su presencia, especialmente en el tiro de afuera. Eh, de todos modos, yo creo que para... Mira lo que tiene que hacer Toronto para ganarle a Milwaukee. Dos overtimes. Todavía tienen que ganarle tres juegos más en esta serie. Todavía le veo la ventaja a Milwaukee aquí. Por, por eso es que yo veo difícil que cualquiera de estos dos equipos le puedan ganar a, a Golden State. Eh, Milwaukee yo creo que tiene un complemento sí. de jugadores que le puede dar problema a Golden State. Eh, Toronto no creo. Si, Toronto, si, si, si un milagro Toronto supera a Milwaukee en esta serie, eh, yo no yo no, yo no no creo que ellos puedan ganarle ni, más de un juego, yo creo. Pero Milwaukee yo creo que tiene un equipo más completo que le puede dar más problemas a, a Golden State. Son más, yo creo que tienen más, más jugadores, como para los centros jugadores más chop. Sí. El, al, mismo, al mismo tiempo este equipo tiene, pero lo que dice Cowell, Cowell Leonard, que él, él, él lo llevó en sus hombros. Sí, no. quiero, quiero, saludar, quiero saludar a una persona que nos escucha todos los días. Guerrita, Guerrita, el esposo Olguita. Y ellos nos, nos, nos escuchan todo, 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 todos los inclusive se enterando de que yo estaba fuera a través del programa. Y para que nosotros aquí siempre hablando de, de los atletas locales, y vemos que el Doral, que el, el Doral Academy, el team de softball, está yendo al, al Estado. Al Estado. Le ganaron a Pinecrest, eh, ganaron 3 a 0. Y... Eh, 4-0 y le ganaron 3-0 a Okichoui. La pitcher estrella, eh, Alisa Zavala. La nieta de Wiwi Zavala. Imagínese usted. Pero, 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 también quiero darle mucho crédito porque la mamá de esa niña fue una gran sofolista, Cristi Picón que fue, el, no me acuerdo, pero yo creo que ella le pichó a tres, a tres, a tres, a tres Marlins cuando en la época de los noventa y tantos, y los ponchó a los tres. Así que Alisa, que está en noveno grado en, en el Doral, ya están en el estado. En dos juegos ha ponchado a 27, a 20, a 27 jugadores. Así que, bueno, Doral, esa falta que Doral traiga para acá el campeonato ese de... Del, de, del Estado. Y también el equipo ¿Seguro? de gol eh, el, el, le gana a Belén y se, se acerca más a, al campeonato de la, la regional también. El, no, la escuela de se ha convertido, creo que, en una de las escuelas eh, sí. pot, de potencia aquí cuando, cuando el deporte. Y déjame decirte algo. No sé si es porque, por ejemplo, voy a hablar en el único deporte que, ¿verdad? que, estuvo, que estuvo bastante cerca, que es el de baloncesto. Baloncesto, bueno, ganaron el campeonato el ganaron año pasado. Ganaron el campeonato el año pasado, este año estuvieron ahí. Señores, es un colegio que la mayoría de los muchachos están en octavo, noveno, y han ido creciendo. O sea, se han buscado un buen director técnico, como es en el caso de, 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 de Georgie Fernández. En pelota tienen a Razuárez. Uh -huh. Razuárez ganó campeonato con Brito, varios. Sí. Ganó campeonato con, con, con Miami, eh, Miami Christian, creo que ganó un campeonato. Y ahora tiene a Doral, 
en, está, está en, en las puertas de eso. Sí. O sea que, sinceramente, ella, el Doral se ha convertido en un, un chavre, pero un chavre que, y luego cuando tú ganas, ya los muchachos quieren ir ahí. Claro. Ya los muchachos. Felicidades al, al director atlético, que nunca se le da crédito, a Carlos, Carlos Pérez, que mantiene ese programa. Y voy, voy a estar contentísimo. Bueno, me imagino, me imagino que, bueno, <risa> muchacho, Huevo y Zavala, inclusive me dijo, me dijo, Chambi, si ganamos el campeonato, tú, Jesús de Santos, están invitados al restaurante que ustedes quieran, así que por eso nosotros estamos, Huevo <risa> siempre muy amable, tú como siempre, estamos aquí, pues, estamos luchando por, por porque, porque gane, porque ganamos doble, ganamos doble. <risa> Exacto. Óyame, en pelota, señores, los Marlins. Sí, los, los Marlins. Así es. Están contentos los fanáticos. Llevaban 26 innings sin hacer carreras, creo. Pero ahora, ahora llevan a este equipo 18, creo que son 19 innings. 18 ceros. Han dado consecutivos. Sí, no, no, no. Pero el, 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 inning, el, inning, el último inning le hicieron carrera en el. En el, el viernes, viernes no. En viernes no. Son 19 enteros. Son 19. Sí. 19, 19 innings. La Universidad de Miami parte hoy hacia las Carolinas. A ver si puede lograr un, un, un conseguir una sede aquí en Miami para y acaban de anunciar el equipo de conferencia y resulta ser que los huracanes no tienen a nadie en el primer equipo increíble cuatro en el segundo pero entre ellos está Adrián del Castillo está el catcher eh, Amdiris, Amdiris. Michael Amdiris, la primera base Toral me imagino no. Toral no fue nombrado. 60 carreras impulsadas no fue nombrado. El lanzador y. El lanzador que tiene que ver. El lanzador es Van Bell. Y creo que el otro era Gil, si no me equivoco. Sin embargo, sin embargo, probablemente el freshman del año sea este muchacho. ¿No se lo dieron a Adrián Castillo? No, tampoco. Ninguno de los honores individuales. Y nadie en el primer equipo. Claro. Cuatro en el segundo equipo, pero nadie en el primero. Adrián Castillo está, creo que son a seis, a seis eh, carreras impulsadas de lo que logró eh, como freshman eh, John Del Alonso, que logró 69. Mm. Y si no me equivoco, él tiene 62, 64, algo así. Pues Toral, que el que bateó 20 honrones. 21 honrones. 21 honrones, no, 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 no fue nombrado. 60 carreras impulsadas, pero bueno. Bueno, eso, eso es lo que te enseña cuando un equipo. Sí. O sea, cuando un, sí. es una, una labor de equipo y eso, eso es bueno. 305-541-9933, 305-541-9933, y creo, creo, esto es una, una suposición mía, que se le acabó el baile al equipo de Tampa con los relevistas y los abridores y los abridores y los relevistas, y ya nadie sabe quién es relevista, los Yankees los han vapuleado, sí. de seis juegos le han ganado cuatro, los Yankees perdieron uno que tenían que verlo ganado, ya... Y, 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 y Boston le ganó la última serie ¿hasta dónde llega esto? Señores? mira, Boston también empezó el, otro, el, el juego anterior ayer no, porque ayer empezó Rick Sale pero el anterior empezó con un Cerrado el... con un relevo y utilizaron relevo en todo el juego sí, ayer fue que Boston pudo ganar el, el tercer juego de la serie porque ya los Astros habían ganado los la serie los habían ganado dos, dos, eh, eh, dos, eh, dos, los Astros le ganaron la serie sí eh, pero eso 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 del lanzador y el, el, el juego del sábado en la Universidad de Miami lo estuvimos comentando de las cinco carreras que Miami anotó 
mínimo tres, no sé si cuatro, pero tres de ellas fueron por, por cuenta del shift. Con hombre en segunda y tercera, movieron, abrieron la segunda totalmente, el muchacho dio un hit por arriba de segunda base, un roletazo a segunda base, que, que fue tan suave que inclusive cuando el right fit llega ya era muy tarde para tirar. Pero que tenían a la segunda, lo tenían en el center field ahí al lado, eh, mm. y después otra vez, pero al revés. Y, y es, es que estos equipos colegiales no se enfrentan tanto. Yo sé que en grandes ligas, en, entre tu propia división, te vas a enfrentar 19 veces, pero ¿cómo puedes tener un historial tan amplio así? No lo vas a tener para saber que cierto bateador te va siempre por por medio batearte por esa área. Y bueno, ¿no? vemos, vemos que vemos que ahora también hay otro otro manager de los que le gusta batear los pitchers en el octavo bate, sí. Dave Martínez, pero Dave Martínez viene, viene de, la, de la escuela de, 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 de Madden. Sí. Poniendo el cuarto de octavo. O sea, ¿a quién, o sea, ¿a quién engaña? La pregunta es, la división donde están los Marlins, si estuvieran en otra división, con ese récord, estuvieran como 20 o 30 juegos. Sí, porque la división no ha sido lo que es, se pensaba. Nadie se ha estirado así, se ha separado nadie, nadie. Filadelfia no ha ganado, no se ha ido así de calle. Los Mets tienen problemas. Incluso yo creo que los dos Marlins con más peligro de ser sí. eh, eh, despedidos son Callaway y David Martínez. Y David Martínez. Ya, 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 ya Washington despidió a su coach de picheo y, 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 y Nueva York hágame yo leí, leí la, 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 la crónica de Nueva York después, no, no. De, ayer, después de ayer y no no ahí no tienen ninguna eh, no tienen pelos en la lengua esos columnistas ellos ya ya muchos de ellos dicen que el manager de los Mets no, no, no tiene capacidad de llevar ese equipo Así mismo lo, lo, lo dicen, ¿no? Y, no. Ese, ese, ese equipo estaba. Hubieron bien bateadores que estaban bateando una cantidad. Y sí. Tiene tres lanzadores buenos o sí. cuatro lanzadores buenos. Y no caminan. Y no han podido, no han podido, no, o sea, no. no han podido ir. Y Cano, aparentemente, ahora en el contrato él dice que no puede correr, ¿no? Ese sí, eso, el, lo, eso lo citamos aquí, óigame. Mira, el de ayer todavía le puedo dar un. Le puedo dar un, un ¿Cómo se llama? Digo que está bien. Pero el del sábado no había no, razón. No. Aparte de eso, usted bate, usted tiene que correr. Sí. Pero, otra cosa que Cano tiene que, tener, que tiene que darse cuenta es que él ha sido reconocido como majacero sí. en su carrera. Yeah. Y entonces, aquí... No... Y, y creo que le quedan cinco años más de contrato. Los Yankees no vienen a soltarlo. Los Yankees no vienen a soltarlo. Aparte de eso, eh, tengo entendido que leí un artículo en algún lugar de que Césped decía que no era jugador de, de ligas menores. De ligas menores. Aparentemente no quiere las la ligas menores. Pero es, 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 pero, algo, es, una, es, es una rutina. Es, es, es una digital. rutina. Se han ido todos como no va a ir. O sea, que eso vamos a dejarnos, vamos a dejarnos de eso. 305-541-9933, el teléfono de Man. 305-541-9933. Santo, estamos viendo el verdadero, boxe, el verdadero heavyweight con un punch imposible de derrotar. Oye, qué impresionante. Y, oígame, se, se está hablando, se está hablando. Ese enlocado es lo que hacía Tyson. Lo que hacía Tyson que el público que no sigue el boxeo diariamente, Estoy cuando hablando. te la pones en las noticias, toda la, toda, la, la primera noticia después de, de, después de la pelea 
en las cadenas deportivas fue el nocao, no fue el, el juego de baloncesto, no fue el nocao. El nocao eso, impresionante. Eso, eso indica mucho. No, Deante Wilder eh, hizo lo que tenía que hacer, eh, defendió su título eh, contra Dominic Brazil, nocao en el primer asalto, una impresionante pegada. Eh, pero también el sábado, el, el japonés eh, Iyon, Iyon. Inui, eh, impresionante, noqueó en dos, en dos asaltos al boricua Emanuel Rodríguez. Eh, Naoya Inui ya lo están viendo como entre los libra por libra mejor del mundo. Están en una serie que se llama la Super Serie. Él, él se ha convertido en campeón mundial peso gallo, pero ahora se va a enfrentar a Nonito Donaire en la final, que una victoria ante Nonito Donaire más lo levanta todavía, porque Nonito Donaire en una época, ya no el boxeador que era hace años, estaba en ese grupo de mejores del mundo. El boxeador que no quiso Chambi, Emanuel Rodríguez Boricua, decidió prepararse para esta pelea en Cuba. ¿En Cuba? ¿Fue a Cuba a prepararse? A entrenarse. A, ¿El japonés? A, no, 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 el, 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 el Boricua, Emanuel Rodríguez. Rodríguez. ¿A qué va a buscar él entrenar en Cuba? ¿Qué, qué, qué magia hay en que no, cuando Cuba no tiene, no, lamentablemente no, no tiene una trayectoria profesional más de 60 Chico, años hay, 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 hay no hay entrenadores profesionales en Cuba y... hay, en Cuba hay problema con agua en 20 lugares, cuando este señor necesite agua ¿dónde lo va, la va a coger? la, yo, yo no la alimentación yo no entiendo, yo no entiendo. Eso. ¿Quién, ¿quién le dijo a ese muchacho que ese era el ¿Qué, sitio? ¿quién lo? Qué, ¿quién a ese señor le metió en la cabeza que yendo a Cuba él iba a poder resolver. No ¿Cómo tiene un ñeque? 305-541-9933. El teléfono además 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Oye, ¿cómo tú estás, mi hermano? Sí, chico, aquí. Aquí te están escuchando. Tú no te acuerdas también que yo de Gamboa fue también una vez a Cuba y después le vino para acá, nunca más sirvió para no, y Gamboa, ¿dónde está Gamboa? Nadie sabe dónde está Gamboa. Él hizo lo, él hizo lo mismo. Él fue a Cuba a entrenar allá porque él decía que para allá que tenía eh, más, más tranquilidad. Y míralo. Oye, me chambi. No, el sábado te escuché ahí en, en la estación esa narrando el, el jueguito de, de los huracanes. Muy refrescante, chambi. Gracias, gracias. Vaya, me, me, vaya no es por nada, chambi, pero me acordé de la época del pelo. Qué triste, ¿eh? entiende? Eso, eso no le da gana a uno ni de hoy pelota. Entonces el juego que yo estaba con, con Joe Martínez, eh, eh, ustedes hablan de pelota y, y conocen todos los muchachos y todo eso, es refrescante. Es yo una pelota pura. Es una pelota pura. Claro, sí, men, es, hablan de lo que es, men. No están hablando de otra bobería que pregunta por el helado. Tal, y que, pues, es hasta <risa> atorrante que solo Y ahí va Doña Blanca y ese es el mío. ¿Qué, qué cosa es? <risa> yo te digo así que no es fácil. Bueno, yo de verdad que disfruté. Me alegro. Me, al raro, me alegro bueno pues, pues sí nada, sí y si hacemos los pruebas vamos a estar ahí y claro claro o sea, si Miami tiene los pruebas vamos a estar ahí avancen avancen como no yo voy a estar ahí para oírlo okay. bueno no. saludos gracias saludo, como no 305-541-9933 el teléfono a llamar 305-541-9933 el teléfono a llamar adelante está en el aire adelante está en el aire 
Cuéntame. Cuéntame. Saludos. Saludos. Mira, si el equipo era mal y tuviera el equipito que tenía, hubieran vendido a tanto que el caro, güey, de mal hubieran llegado, tuvieran en primer lugar. ¿Eh? ¿El equipo de aquí? Si tuvieran el equipo de aquí. El equipo de los males, si no hubieran vendido los que vendieron. Ah, no, sí. Bueno, mira, mira, Yelish. Yelish. Tanto, eh, eh, tanto es más caro. Bueno, vendo ese. Y los demás, ahora me tuvieron en primer lugar. Oye, Jelly ya está teniendo una, 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 una temporada de, de sueño. De los lanzadores que... Y gracias por tu llamada. De los lanzadores, Alcántara es el único que vino en cambio de Osuna. Ajá. Pero Kelly Smith no vino en uno de los grandes cambios. Kelly Smith vino en, de, en, el de, en el de... Con los Yankees. Pero no fue en el de Stanton. El, el, player, el player to be named... O sea, exacto. Y, y este otro... Eh, Trevor Richards ya estaba aquí en el yeah. equipo y, o sea que, eh, los, los Ureña, estaba Ureña estaba aquí eh, de, esto, de este grupo lo único que vino en un cambio fue Alcántara, Alcántara. Bueno, Pablo López también fue un cambio por Phelps, el Correcto. revista Correcto. Fue un cambio no fue ni el Phelps. cambio de Dee Warren tampoco 305-541-9933 305-541-9933 adelante está en el aire Chambi, buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes tarde. Oye, me, Chambi, no Oye. ha comentado nada del golf ayer. No, no, acuérdate, ese, 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 ese deporte no es mío. Ese deporte yo no sé nada de eso. Ese, pero casi pierde no el eh, Él lo juega, pero él no, no lo sabe. No, lo único que vi fue que la, el tipo le rechazó el beso a la novia. Que vaya, fue una, la, novia, la novia fue a darle un beso y el tipo se lo rechazó, ¿tú te imaginas? Está extraño eso, está extraño eso. Está raro, está raro. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Ahí, ahí, sí. Hay que investigar. Santo, te quería preguntar ahí que eh, el boxeador que ganó el Wild Direct, el Heavyweight, sí. que él hizo unos comentarios antes ahí que... Muy feo, ¿no? muy feo, sí. Muy feo. Eh, eh, supuestamente Mohamed Ali hacía también eh, sí. comentarios bastante sí, feos. Sí, todo, y Tyson, para la, y, y, y los horrores que decía Tyson también, es parte de vender el, 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 el espectáculo. Pero oígame, el, el hombre... Hizo lo que tenía que hacer y de manera impresionante. Lo Oye, ¿qué, clase, ¿Qué clase de nocao? Sí. Yo, yo hace que no hubo un nocao así, sinceramente, desde que le dio eh, Tyson a, a, a Spinks. Sí. A Michael Spinks. Sí. Eh, eh, Chambi, permíteme ahí sí. que hoy un oyente tuyo que cumple 82 años es descendiente de polaco, pero es cubano. Se llama León de apellido, que cumple 82 años, es un oyente silente tuyo. Ah, bueno, fel siempre te, felicidades, siempre te felicidades para León. 82 años ya cumple hoy ya. Ah, un niño al lado de Jesús. Exacto. Jesús puede ser el padre. Ah, claro que sí. Casi, casi. Casi, casi. casi. No piense eso. Pero León, bueno, felicidades. Tenga... Oye, un millón de gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. Vamos a tomar una breve pausa. Vamos a dar los micrófonos a Luis Barba y enseguida regresamos con ustedes. At Indeed, we understand that when it comes to hiring, it's important to have a large talent pool to choose from. But sometimes too many good options can be overwhelming. That's why Indeed doesn't just give you access to a large pool of job seekers. We also offer screener tools that let you instantly narrow down your search. Hone in on hiring with Indeed. Experience Indeed for yourself today and get a free sponsored job upgrade on your first posting at Indeed.com slash promo. Terms and conditions apply. Noventa y nueve treinta y tres, adelante está en el aire. 
Adelante, está en el... ¿Cómo andamos? Bien, 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 bien. Saludos para ti y tu eh, amigo que hablan contigo ahí. Ajá. Una, una, una reflexión. Cuéntame, campo. cuéntame. Mira, la pelota es una fanaticada, pero también es un negocio. Pero no es. ¿Sí? Es sí. un negocio. No, no, claro, tienes que ganar dinero, si no, esto no sigue adelante. Entonces, ¿cómo tú vas a ganar dinero? Poniendo un producto de inferior calidad, como presenta Gite, que compra un estadio y una franquicia en una barbaridad de dinero y pone un producto inferior. Si no se da cuenta, él puede comprar un cuarto de arte, aunque sea, para que el equipo pueda competir. No ganar, no ganar el primer lugar ni el segundo, pero por lo menos. Sí, que, 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 haya, que sea un, que sea un, ¿cómo se llama? Un, un evento. Exacto. El fanático puede ahí con la opción de que pueda ganar, porque ahí ganamos el reventado, porque los batazos que le salieron a los Mets salieron de frente, porque el trueno que metió, ah no, era un trueno, y otro grupo de Mets que sacaron con hombres en base, otro trueno. Esa, pero tú sabes, eso también podemos decir que es parte del juego, yo, yo, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, yo te entiendo lo que tú estás diciendo. Pero, eh, ahora, yo estoy de acuerdo contigo, si, si, si tú no pones dinero, es imposible sacar dinero. Eso, y, y, y eso son, son, son negocios. Gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Canelo. Can, can, pero Canelo, ¿dónde tú estabas, Canelo? Ah, que estaba perdido el azúcar. Sí, yo estuve perdido, yo estuve perdido, eso es verdad. No, yo te oigo, pero ¿cómo te sientes ya? Me siento mucho mejor, gracias a Dios. ¿Cómo está tu señora? Ahí está, está Steri, eh, está viva. Perfecto, perfecto, perfecto. <risa> bueno, cuando pase por allá, llévate a Jesús y a... Para que se tomen un whisky allá conmigo. Oye, <risa> oye Cuéntame. Santo, ¿qué, le pa... ¿Qué, ¿Qué cosa le tiraron a Walter eso? Sí, imagínate. Y este, este había peleado con Joshua hace unos años atrás. Y Joshua lo 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 que lo, 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 asalto. Eh, Walter... Yo sé que hay, 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 hay mucho hay, hay mucho hueco en su, en, en, su, en su boxeo, pero el tipo tiene esa pegada, que esa pegada te puede... Eso y eso es lo que va a llamar la gente, la atención al público. Que hace falta un rematch? ¿En un rematch el que vive en casa de tu <risa> Bueno, ese es el de Tyson Fury. Ah, bueno, ese es, es el que quiere la gente. Eh, y fíjate que eh, Luis Ortiz se, se encaramó al ring después de la pelea buscando la revancha con, con Wilder. Eh, la ventaja que tiene Luis Ortiz es si eh, no pueden lograr la revancha con Tyson Fury y la, y la pelea con Joshua se, se sigue extendiendo, entonces eso le abre una oportunidad a Luis Ortiz posiblemente tener, tener la revancha. Oye, yo soy el último de los optimistas, yo creo yo creo que vamos a ver una pelea de Joshua con, 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 con Wilder y yo creo que la vamos a ver rápido, no estoy diciendo el mes que viene, yo creo que esa va a venir, porque yo creo que esa yo creo que esa es una de las peleas que puede levantar el boxeo mira ahora Joshua pelea el primero también en Nueva York eh, pelean eh, el, el, creo que es Madison Square Garden contra Andy Ruiz que, que entra eh, como, como un suplente Santo, dime Santo sin sin que que tú le ves a King Kong no, King Kong mejor que Brasil porque King Kong lo tuvo en problema lo tuvo en problema ahí en el séptimo asalto y, y por una jugada que te digo la verdad de la esquina esto, esto yo creo fue la esquina Wilder alguien le si tú ves esa te acuerdas de esa pelea cuando King Kong tenía casi noqueado a Wilder y fueron y, y, y suena la campana él va para su, su esquina 
y buscaron una manera, faltando ya unos segundos para comenzar el asalto, la esquina de Walder llama al médico para que le vea algo a Walder. Y ahí es donde él se recupera, porque él todavía no se había recuperado completamente de los golpes de eso a finales de ese asalto sí. contra, contra Ortiz. Y quién sabe si eso es tener una esquina, en una esquina con picardía, con sabiduría. Sí, eso, eso es un... y, o a lo mejor no era la misma esquina, pero alguien de, la, de, su, de su promoción. Me estaba recordando la de Julio César Chávez en el 90 con el negrito, que... <ríe> Sí. También, sí. Si tienes una buena esquina o tienes un promotor, un manager cerca de ahí. Con unos segundos te recuperas, te, te, te da esa oportunidad. Canelo, se te quieren. Oye, como de, oye Jesús, y los Marlins siguen ganando tú. Oye, se te quiere, Canelo. Pasaré ah, por allá. Vale, pasa por allá. Ok, señores, no hemos hablado de algo. Y yo voy a decir para que después... Manolito llama aquí el show. Manolito. Sí. Y Manolito, el apellido de Manolito es Bodé. B-O-D-E. Ustedes vieron el caballo Manolito esta semana como tumbó el jockey sí. y corrió completamente el Prignes sin el jinete. Sin el jinete. Sí. Manolito, pero ¿qué es lo que tú le estabas dando ese caballo? <risa> <risa> Cuando yo vi el Bode Express ese, dije, ese caballo Manolito. Y el caballo está loco igual que Manolito. <risa> Debe estar, estar comiendo la hierba que vende Manolito. Manolito vende una hierba especial ahí que está preparando para el estadio. Manolito, por amor a Dios, que es lo que tú le has hecho a ese caballo. 305-541-9933. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. ¿Cómo andamos? Santo y Jesús. Chambi, da la casualidad que el otro día delante de mí han dicho de que los jugadores negros cubanos fueron los primeros que jugaron en la grande ciudad. ¿Los qué? Dos peloteros cubanos negros de los años 40 fueron los primeros que rompieron el problema de la raza en no, 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 ahí, ahí lo que hay es el, el, el mito ese de que esta ley era era un, un blanco que, no, que, que era que, el mulato blanco que, 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 no, pero él está diciendo que dos cubanos rompieron la... Exacto, por eso. pero eso, o sea, me imagino que ese sea uno y el otro es pájaro cabrera ahora, yo te digo una cosa yo no creo en la vida real de este señor de aquí fue el que rompió la barrera oh, sí, yo, no, claro, eh, el que rompió, mira, el que rompió la barrera racial como pelotero fue él el que rompió la barrera racial como ejecutivo fue el Branch Ricky al cual no se le da el crédito que hay que darle, porque también hay que montarse en la guagua Branch Ricky en aquel momento super criticado super criticado, pero ahora también existió un muchacho que se llamó Larry Dobby. Sí, Larry Dobby vino. Larry Dobby fue el número dos. Estuvo me, a la ametralladora Thompson, que jugó, fue el primero a jugar en las dos ligas. Y, y así. Pero, y yo siempre he dicho, yo tuve un... Yo he oído, no, que Silvio García, que esto y que lo otro. Y yo ah, le hice no. una pregunta a Miñoso en, en su vida. Cuando él vivía, le dije, Mini, ¿tú oíste algo de que, de, que la, de, que, de que la barrera le iba a romper un cubano? Y me dijo, mira... La barrera racial tenía, tenía que ser rota por un americano. Y tenía que ser rota por un americano que tuviera, eh, que hubiera, que, que hubiera ido al colegio. Y el, ninguno de nosotros, aparte de eso, nosotros no teníamos el, el, ¿cómo se llama esto? El dominio 
de la lengua y el que la rompiera iba a ser entrevistado todos los días como fue la cosa con, con, con Jackie Robinson Jackie Exacto. Robinson fue la el, 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 el no, y este pegamento eh, que tenía eh, él. Y, y tenía que serlo y tenía que serlo él no ningún cubano iba a hacerlo primero como no hablaba el idioma y, y vamos a ser sinceros Jackie Robinson tuvo la guerra Jackie Robinson se graduó de la universidad Jackie Robinson fue estrella en cuatro deportes fútbol baloncesto pelota y campo y pista, o sea, no estamos hablando de un improvisado, no estamos hablando de un hombre, un hombre de, una, de unas cualidades sociales increíbles, o sea que es, se buscaron, se buscaron al individuo perfecto, Oye, gracias por tu llamada, 305-541-9933-305, ya no tenemos que marchar, bueno, José Luis dice que nos tenemos que marchar, y si José Luis, que es el que domina esto aquí, no nos dice, nosotros tenemos que irnos. En nombre de Jesús, en nombre de Santo, en nombre de Juan Luis Barba y a ustedes que son los que hicieron este programa, gracias por haber participado hoy. Hemos presentado... Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor foro deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Pensamientos del apóstol José Martí el gobierno es la equidad perfecta y la serenidad. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Confía su salud dental a los centros dentales Otero. El placer de crear su sonrisa es nuestro. El placer de lucir su sonrisa es suyo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Desde un coche que aterriza en un techo a un coche que aterriza en una piscina, lo tenemos cubierto. En Farmers Insurance, mientras más sabes, mejor puedes planificar para lo que sigue. Sé más inteligente sobre tu seguro en Farmers.com. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. This is WWFE. 
670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos sean aquí a este su programa Acontecer con Lucy Pereda, donde estamos en este momento tratando de coordinar eh, este programa con nuestro Facebook Live. Ahora estamos en Facebook Live para que aquellas personas que puedan vernos en su teléfono puedan hacerlo también. Les recuerdo que ustedes también pueden ver el programa a través de lapoderosa.com en su computadora porque hacemos este programa live streaming para todos aquellos que puedan eh, tener acceso a esta a su computadora. Y también les recuerdo que a través del programa que hoy dura hasta las 6 de la tarde, ustedes podrán como siempre participar en el mismo si llaman al 305-541-9933, a donde tenemos a nuestro compañero Jorge Luis Barba eh, al mando del tráfico de dichas llamadas. Y hoy es 20 de mayo, así que quiero decirles que más adelante en nuestro programa vamos a estar cubriendo esta efeméride, esta fecha patria tan importante para nosotros que es el Día de Nuestra Independencia y estará acompañándonos entonces el señor Fernando Godo, que es historiador y una eminente figura política en nuestra comunidad. Pero de momento creo que tenemos a, al comisionado Javier Soto en la línea porque eh, hay una advertencia muy importante que quiere darnos acerca de una nueva modalidad de robo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Buenas tardes, comisionado, y bienvenido. Hola, buenas tardes, Lucy, ¿qué tal? Bueno, eh, de lo más bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con esto de, de, de los robos de, de equipos solares? Cuénteme, ¿dónde está ocurriendo y qué, y qué es lo que se están llevando? Bueno, mira, Lucy, pues... Eh, Resulta que el jueves pasado por la noche Ajá. notamos de que había muchos de estos paraderos de, de los autobuses, perdona que estoy manejando, paraderos de autobuses uh -huh. eh, apagados, apagados, y empezamos a averiguar eh, y resulta que se están robando las baterías de estas solares, las baterías solares, Ajá. que son baterías de litio, creo, son baterías Ajá. de litio que son Ajá. caras, de, de estos paraderos. Y eh, eso, claro, es algo que impacta muy negativamente a nuestra comunidad, puesto que eh, mucha gente usa los autobuses al amanecer o ya de noche, tengo una, duda, tengo una duda, tengo una duda. ¿Esto esto está ocurriendo en, en las paradas de guagua o en las paradas de los trenes? Para, hasta ahora paradas de guagua. Ok. ¿En qué área es donde más lo han notado? Bueno, se ha notado aquí por el área de, del suroeste, el área de eh, lo que es eh, West Miami, South Miami, eh, Kendall, Westchester, por acá. Qué barbaridad. Es decir, que se están se están robando los equipos 
eh, solares de esos sitios que me imagino que tienen o afectan el, la información o el tráfico que le dan a las personas que están esperando la guagua, ¿no? Están robando los equipos estos que son los que producen la iluminación, oh, la ya. iluminación de las paradas. Oh, ya, 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 es la iluminación. ¿Y no hay ningún tipo de, de videos en los alrededores que pueda identificar quiénes son las personas que están haciendo esto? Eh, no, ojalá que hubiera alguien que viniera con la información, porque precisamente eh, yo llamé ayer a la estación y le hablé de esto, y ya desde por la mañana eh, estamos al tanto, la gente de la policía y eh, diferentes grupos del gobierno. ¿Cuántos se han eh, robado ya? ¿Cuántos faltan más o menos? Bueno, tengo entendido que faltan como 75. Wow. ¿Y qué, qué costo tienen esos equipos solares? No tengo idea, pero creo que son muy caros. Creo que son muy caros. Dígame usted, Estamos o sea que... Qué barbaridad, qué horror. Eh, entonces ahora ni siquiera se puede confiar en que va a haber una iluminación adecuada a las personas que están en una parada de guagua porque los ladrones están llevando eh, los equipos solares que iluminan esa área probablemente para llevárselos y revenderlos después o llevárselos a otro país. Exactamente. Qué barbaridad, qué horror. Bueno, pues yo Pero creo que, estamos... como dice el dicho, if you see something, say something. Si ve algo, dígalo. Si usted por casualidad está en los alrededores y ve algún movimiento sospechoso, llame inmediatamente a la policía porque esos, esos equipos son equipos que son comprados con los taxes que nosotros pagamos. <risa> Así que indirectamente claro, es nos, están nos están robando a nosotros. Claro, esto es, de, esto es del pueblo. Aquí, aquí todo es del pueblo. Esto no es que sea de la del condado ni de la... No, no, el, el, las cosas del condado son del pueblo, los carros de policía son del pueblo, los ómnios son del pueblo, el, 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 esto se compra todo con dinero del pueblo, dinero de los impuestos del pueblo. Qué barbaridad. Y luego entonces el pueblo tiene que ayudar, todos tenemos que ayudar a ver si cogemos estos delincuentes y los metemos detrás de los barrotes, ¿no? Bueno... Yo le doy muchísimas gracias, eh, comisionado, por esta alerta que nos está dando y yo creo que el pueblo tiene que estar en estado de alerta también y fijarse que si en una parada de guagua ellos ven un movimiento raro de alguien que está sacando a algún equipo, eh, eh, informarlo inmediatamente a la policía y lo pueden hacer de forma anónima completamente. Porque porque es algo terrible, es algo terrible. Hay muchas personas mayores, viejitos, que dependen de esa transportación, que son las principales víctimas de, de lo que pueda pasar. Y luego a lo mejor ellos mismos también son eh, victimizados. Muchas gracias, comisionado. Bueno, y yo espero ay, ay, que ay. yo espero que, el, que la policía pueda acoger a esto sin vergüenza. Lucy, sí. hay muchas mujeres usando los ómnibus por la noche. Sí. Mujeres que van al trabajo por la noche y, y también temprano por la mañana que está oscuro por lo tanto, eh, de hecho cuando se pusieron estas luces fue por, por, por precisamente porque estaban eh, asaltando mujeres violándolas ahí hace muchos años atrás que hicimos eso pero así comenzó la, el asunto de las luces en las paradas de ómnibus y eh, es muy importante que el pueblo participe y se involucre en esto y cualquier cosa que vea, llame inmediatamente a la policía, esto es anónimo y, eh, o llame a las autoridades, al alcalde, a mi oficina, donde sea. Uh -huh. Pero que, que sí, que participen, porque esto, esto es para bien del pueblo. 
a lo mejor la policía puede de forma disimulada y encubierta poner a personas a vigilar en los alrededores de esas paradas de guagua hasta dar con quiénes son las que están haciendo esto, porque realmente es una cosa eh, que no tiene nombre, hasta dónde vamos a llegar. Eh, así Yo estoy que, seguro que la policía está en eso. Estoy seguro que la policía sí. está con gente encubierta, con gente uh -huh. encubierta están trabajando todas las todas las formas habidas y por haber. Muy bien, comisionado, bueno. pues muchísimas gracias y feliz 20 de mayo. Gracias, feliz 20 de mayo. Sí. Gracias, gracias. Eh, y bien, amigos, pues nosotros vamos a continuar con nuestro programa en la tarde de hoy. Como les dije, en la segunda parte de nuestro programa vamos a estar eh, dedicándolo a eh, el 20 de mayo porque hoy es un día muy importante para todos nosotros los cubanos que eh, hemos estado viviendo en esta comunidad ansiando una nueva libertad para nuestro pueblo. Pero eh, antes de continuar con nuestro programa y recibir a nuestra próxima invitada, quiero por arribita decirle así cosas que han pasado aquí en la ciudad de Miami, como por ejemplo que el doctor Eduardo Padrón, el presidente del Miami-Dade College, eh, bueno, pues tuvo el honor de que el recinto de Kendall del Miami-Dade College ahora lleve su nombre, así como el de la calle 6, y esto es en reconocimiento a los logros maravillosos que ha tenido en el campo de la educación el doctor Eduardo Padrón, a, a quien felicitamos, enhorabuena, y esperamos que continúe aportando a, a la educación de nuestra comunidad dentro de esa institución, aunque sabemos que ya dentro de poco eh, no va a fungir como presidente, pero va a estar dentro de eh, la, la Junta de Directores. Así que muchísimas felicidades. Esperamos tenerlo por aquí en nuestro programa en un futuro cercano. Y por, otro, por otra parte, eh, eh, como les dije, hoy es 20 de mayo. Vamos a estar hablando más adelante de esta fecha patria con Fernando Godo. Pero antes, vamos a las noticias. Eh, y lo que les voy a comentar ahora no es necesariamente una noticia, es un, como dicen los americanos, un review, un repaso de cosas que pasaron este fin de semana. Una de ellas fue el evento que se ha venido eh, llevando a cabo por muchos años de Cuba Nostalgia en el Miami Fairground. Bueno, quiero decirle que ahora Cuba Nostalgia tiene una nueva administración bajo la dirección de Stephanie de Quesada, la presidenta, y su esposo Peter Regalado, a quien realmente y de todo corazón queremos felicitar porque la renovación que le han dado a este espectáculo ha sido una cosa espectacular y eso era lo que decía todo el mundo que tuvo oportunidad de ir. Eh, todos los pasillos estaban decorados como si fueran frentes de balcones de La Habana Vieja, eh, tenía eh, shows de Tropicana, el Teatro Pairet con películas adentro, la Catedral de La Habana con bancos y como si fuera una, una iglesia de verdad. Eh, en fin, estuvo todo fabuloso y yo les eh, recomiendo que el año que viene cuando vuelva a celebrarse este evento no dejen de asistir y les doy eh, un, un augurio de, de un éxito eh, de, por muy 
muchos años, porque cuando yo salía el domingo había una fila doble para entrar, aquello se llenó y es una cosa muy linda y da una, una esperanza muy bonita de que un evento que, que conserva nuestras tradiciones y nuestra cultura va a seguir realizándose con éxito por muchos años, así que enhorabuena. Y el otro comentario que quería hacerle es el, el, el concierto que tuvo uh, que se llevó a cabo ayer en el Miami-Dade County Auditorio, que fue eh, fantasía de opereta bajo la dirección de Marlene Urbay, que también estuvo espectacular con unas sopranos y unos cantantes y tenores lindísimos con, con una orquesta en vivo dirigida por Marlene, que estuvo espectacular. Y la felicito a ella y a Tania Martí, la productora, porque poner en, en escena un... un uh, Uh, un espectáculo tan ambicioso como ese es difícil, es costoso, es arriesgado y yo la felicito por poderlo llevar a cabo con tanto éxito. Bueno, vamos ahora eh, a otro tema un poquito más serio. Las nuevas leyes del aborto están creando mucha controversia y ahora hay muchas eh, celebridades de Hollywood que quieren hacer un boicot en el estado de Georgia a donde se producen muchas de sus películas porque Georgia ha aprobado eh, la ley a donde se va a restringir el aborto a partir de que se sienta el latido del corazón del de bebé. El, de, el gobernador de, de Georgia dijo sencillamente de que él eh, eh, creía en la defensa de la vida, especialmente de la vida de un inocente que no tiene otra forma de defenderse y que si las personas estaban en contra de eso y querían pronunciarse en contra y boicotearlo, estaban en todo su derecho. Por otra parte, el gobernador demócrata de Luisiana, él también aprobó esa ley, la ley del latido del corazón, eh, y él dijo, aunque yo soy demócrata, yo estoy a favor de la vida. Eh, a pesar de que el director o el presidente del Partido Demócrata, eh, John Perez, dijo que eso era una barbaridad y hizo mucha crítica porque era un atentado contra el derecho a escoger, el right to choose de las mujeres, y realmente... El, el término right to choose es un término equívoco o el, o el uh, eh, como le llaman, no el right to choose, ellos le dicen el um, reproductive rights, los derechos reproductivos, pero no son los derechos reproductivos, es todo lo contrario lo que están defendiendo, están defendiendo el derecho no solo a no reproducir, el derecho al infanticidio, porque muchas de estas personas como los que votaron en Nueva York y en otros estados, están a favor de el late term abortion, que es el aborto ya cuando la mujer tiene nueve meses de embarazo, que lo que tiene en su vientre es un niño plenamente formado con capacidad para poder sobrevivir. Y lo que hacen es matar el niño antes de que saque la cabeza y luego ya lo sacan muerto. Otra, otra técnica es dejar que el niño nazca vivo y entonces lo ponen en una mesa, lo tapan y lo dejan morir llorando hasta que se deshidrata. Eso no es reproductive right. Eso es un infanticidio. Por otra parte, el Departamento de Homeland Security está dando marcha atrás a su plan de enviar eh, los inmigrantes de la frontera a ciudades santuarios 
y parece que ahora están reconsiderando y lo quieren mandar a, eh, a San Diego. Eh, aparentemente hasta este momento han entrado como medio millón de inmigrantes indocumentados a través de la frontera a razón de 4.500 por día que ya los recursos de albergue, procesamiento y ayuda no dan abasto, absolutamente no dan abasto, no saben a dónde ponerlo, pero cuando a los gobernadores de los estados y las ciudades santuarios le dijeron que se los iban a mandar, pegaron el grito en el cielo. Así que vamos a ver a dónde ellos tienen la verdad. Por otra parte, un cohete fue disparado en las últimas horas y cayó dentro de Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos, aunque nadie se ha responsabilizado del hecho. El presidente Trump dijo que si Irán quería una guerra, esa oficialmente sería el fin de Irán. Y bueno, mis queridos amigos, vamos ahora a un tema sumamente triste. La Florida tiene la triste distinción de ser uno de los tres estados donde hay más casos de tráfico humano. Una costumbre abominable que convierte en esclavos, ya sea de trabajo forzado o de favores sexuales, a los o las infelices que son explotados. Y para hablarnos de este crimen abominable y de cómo quizás nosotros podamos ayudar a contrarrestar ese, esa malignidad dentro de nuestra sociedad, está con nosotros esta tarde Katia Castellano. Ella es especialista de crimen de la policía de Coral Gables, a quien le damos la bienvenida. Katia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Es un tema... Muy difícil, muy triste, pero hay que hablarlo porque está sucediendo en nuestra comunidad, en la Florida y especialmente en Miami-Dade. ¿Cuáles son las estadísticas? Primero, te doy las gracias, Lucy, porque es un tema del que nunca queremos hablar. Hay temas que son desagradables ¿no? para tocarlo. Te doy las gracias porque precisamente estamos eh, en, en campaña de crear conciencia, de que la comunidad conozca sobre estos crímenes para que así entre todos podamos ayudar un poquito a poner nuestro granito de arena uno a uno a ver si podemos, este flagelo, podemos eh, eliminarlo, que es bastante difícil porque esto es una industria de 150 billones. Billones con B de bueno. Billones con B qué de horror, bueno. ¡Qué horror! ¡Qué eh, horror! Anual, eh, globalmente, y 32 billones de dólares. O sea, más que Nike, Google y Starbucks combinado en, en lo que es eh, profit, en lo que Ganancia. es eh, ganancias, Ajá. en ganancias. O sea, estamos ahí con la venta de armas y la venta de drogas. Es uno de los tres. Somos uno de los tres. Y recuerda que las armas lo hace, la vendes una vez, las drogas las vendes una vez, uh -huh. pero una persona tú puedes continuar vendiendo a ese ser humano una y una y otra vez y seguir y seguir sacándole ganancias. Así que es muy difícil. ¿Cuáles combatir? son las ciudades de más incidencia de tráfico humano en los Estados Unidos? Bueno, tenemos desafortunadamente la Florida es una de ellas y tenemos a California, tenemos también a Texas, a Nueva York, que son ciudades donde este, o sea, está eh, eh, ha seguido en aumento. Mm. Nosotros aquí en la Florida, desafortunadamente, Miami es el número uno. Miami, exactamente. La Florida es el número tres, pero Miami es el número uno. Y, y claro, se presta. La Florida es maravillosa en cuanto a nuestro clima, la agricultura, lo que es el turismo, lo que son la, las fiestas Los que estábamos hablando, especiales. todos estos eventos especiales. Tengo entendido que esto ocurre mucho 
al, en fechas alrededor de estos eventos especiales, ya sean eh, eventos deportivos o eventos musicales? Háblanos un poco de por qué. Sabemos la cultura, por ejemplo, si vamos a hablar de los eventos eh, musicales, pues sabemos que existe la canción glorificando al proxeneta y a la prostitución, uh -huh. que esto es lo que nuestros hijos escuchan. Las últimas encuestas eh, nos dicen que por medio de los smartphones tenemos muchos niños desde las edades de 13 años que ya están así, te, tomando acceso a pornografía. Entonces, una sociedad donde esto se presta y atrae a estos chicos, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de los eventos deportivos, no es que sea, es maravilloso que tengamos un Super Bowl, es maravilloso que tengamos eventos, pero tenemos que estar como comunidad preparados, lo mismo el, el enforzamiento de la ley, como uh -huh. para reconocer que esto está sucediendo y, y prevenir. Tengo entendido, Katia, y, y eh, sácame de mi error si estoy equivocada, que, por ejemplo, en estos eh, eventos deportivos o, o, o espectáculos musicales de gran envergadura, eh, vienen muchos uh, clientes de mucho dinero que no les importa pagar lo que sea por alquilar un yate o una suite en un hotel lujoso y entonces contactan a, a los que proveen las personas que son probablemente jovencitas o jovencitos que los tienen trabajando para ellos. Es, es así la cosa. Así mismo es. Y, y nosotros seguimos luchando. ¿Por qué? Porque mientras exista la oferta, pues la demanda existirá la oferta. O uh -huh. sea, mientras haya personas, que es lo que te, queremos eh, tratar de crear conciencia, mientras haya personas dispuestas a comprar a niñas, porque son niñas, o sea, eh, uh -huh. hemos tenido casos grandísimos, como estábamos hablando anteriormente en Homestead, uh -huh. eh, de niñas de edad de 15 años y de 13 años, eh, eh, teniéndose que acostar con, con 15, 20 hombres en un día. O sea, y esto trae abortos, trae enfermedades venéreas, estas niñas en, en todo tipo de, de, de enfermedades, de eh, imagínate, sin contar el trauma psicológico, psicológico emocional. Todo el resto de su vida. Y ya sabemos que también eh, eh, cambios físicos, estructurales del cerebro ocurren cuando hay un trauma que se repite constantemente y que se, y se prolonga porque caen en manos de estas personas. Y es así donde tenemos que alertar a nuestra comunidad y a nuestros padres que estamos aquí, porque estuvimos hablando de la diferencia entre lo que es contrabando y trata. Eh, bueno, a eso quería, a eso quería eh, eh, llegar. ¿Cómo es eh, que definimos lo que es el tráfico humano? Porque ahora se está hablando mucho de tráfico humano en lo que se refiere a los coyotes que están trayendo personas a través de la frontera. Pero de lo que estamos hablando aquí, eh, me parece que la configuración o la estructura de, de esta organización criminal es diferente, ¿no? Sí, no se considera tráfico humano, o sea, no está dentro de la ley de tráfico humano cuando hay un contrabando. En el contrabando la persona decide por sí misma eh, contratar un coyote, pagarle cierta cantidad de dinero y entonces entrar ilícitamente a otro país. Y ya está paga esa la cantidad, la deuda, al entrar en el país. Y ya no tiene más contacto con ese coyote. Cuando se convierte, cuando ya podemos decir, mira, se convirtió en trata, es cuando ya esa persona, el coyote le vende la deuda a otra persona cuando ya llegaron a los Estados Unidos. 
¿me entiendes? Entonces uh -huh. ya tiene lo que le llamamos debt bondage, que estábamos hablando, una deuda, que esa deuda jamás se puede jamás llegar a pagar. A pagar. Eh, puede ser lo mismo, cuando estamos hablando de tráfico humano, estamos hablando de fuerza fraude o coerción, donde único no se aplican esos tres componentes, que son los componentes del tráfico humano, es cuando son niños menores de 18 años, donde ya no tiene que haber fuerza, fraude o coerción, porque a un niño no se puede, o sea, cualquier persona puede envolverlo, no tiene que tener esos elementos, o sea, ya o sea, está que puede implícito. ser Exacto, que puede ser alguien que sencillamente está envolviendo, eh, 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 como le dicen, lavando el cerebro o haciéndose amiguito de esta persona, porque yo he visto casos, he, he oído casos, gracias a Dios no he visto ninguno en persona, pero he visto casos que han salido en las noticias de que eh, este tipo... Eh, se hace novio de esta muchachita y después que ella es novia de él y cree que él la ama con todo su corazón, él entonces le pide que empiece a tener sexo con sus amigos. Y ahí es como empieza entonces la evolución de esa relación, de una relación romántica con un novio a una relación con muchas otras personas, lo mismo mujeres que hombres, para complacerlo a él y entonces él es el que le cobra. Explotación sexual. Exacto. Es, es terrible. Es Utilizan terrible. lo mismo eh, lo que es el enamoramiento, como también eh, la, las invitan a fiestas. Ya cuando un padre está viendo que su hija viene, por ejemplo, con las uñas hechas de otra forma, que no que tú no tenías dinero para pagárselas, suponer, un nuevo teléfono, un juego, ropa, empiezan lo que se llama la seducción, como estábamos la hablando. La etapa de seducción. Y siempre hay una chica que le llaman la bottom. Ajá. Y la chica, esta la bottom, es la que se hace amiguita de la niña, de la muchachita, y entonces es la que la entra en el mundo. En Tennessee hubo un caso muy sonado mm. de un chico de, de muchacho de 18 años que a él le pagaban 20 dólares por cada 100 dólares que las chicas que él traía a la red uh -huh. eh, produjeran. Entonces él tenía... No hacía nada, nada más que atraer a estas muchachitas. Y entonces existen esos puntos que le llaman que es el bottom, que es la amiguita, o es el, el, lo que estabas hablando del románticamente. Vamos a continuar eh, dentro de unos minutos con este tema tan importante y tan doloroso para que todo el que tiene relación con muchachos jóvenes y con personas que a lo mejor no estén... Eh, no estén no estén siendo tratadas como es debido, puedan alertar a las autoridades de una forma anónima para poder tratar de frenar, aunque sea frenar, sino eliminar este terrible flagelo social. Volvemos enseguida con más aquí en Acontecer con Lucy Pereda. Pensamientos del apóstol José Martí La luz es el gozo supremo de los hombres. Dios, patria y verdad. Unidos por la Libertad Lo mejor ya llegó Finlay Medical Center Centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare Este es el momento de unirte a nuestra familia Para más información llámanos al 786-753-9090 a continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. 
Mucha atención, la policía de Miami-Dade está investigando un aparente tiroteo ocurrido esta tarde hacia las 2 en la zona de Miami Gardens y que involucraría a un agente de la uniformada. El hecho sucedió al noroeste cerca de la calle 204 y 23 Court. Según testigos, se alcanza a divisar un vehículo estacionado en la zona verde y la angosta vía. Esparcidos en el suelo se ven algunos objetos que al parecer pertenecen al automóvil, como también a algunos casquillos de armas. Sobre la acera también se puede observar lo que aparenta ser un rifle de asalto. Las autoridades dijeron que la víctima responde al nombre de Ronnie Charches, de 45 años de edad, pero no han suministrado más información ni detalles de este incidente. De otra parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, habla hoy en Jacksonville, Florida, sobre el comercio y el nuevo acuerdo Estados Unidos-México y Canadá. El evento llega poco después de que Estados Unidos acordara retirar los aranceles al acero y el aluminio procedente de Canadá en un plazo de 48 horas a cambio de un endurecimiento de las medidas para impedir que el acero chino entre a territorio estadounidense o canadiense. Vamos a Washington porque los demócratas de la Cámara de Representantes escucharán los